0: So, meine Vollgasfreunde und damit herzlich willkommen zur der zweiten Folge unseres formel 1 Podcast Lights Out. Heute haben wir mal wieder die Zeit gefunden, um für euch über die neuesten Themen der Formel 1 zu diskutieren. Marlon ist natürlich mal wieder an meiner Seite.
1: Hallo Marlon. Moin, wie geht's
0: dir? Gut, und dir? Ja, auch ganz gut. Schön, dann ähm, kommen wir jetzt erstmal zu den Themen, über die wir heute reden möchten.
1: Heute reden wir über ein sehr großes Thema, worüber aktuell sehr viel diskutiert wird. Dieses Thema, oder besser gesagt die Sache in dem Thema... Ähm, wirkt sich auf jeden Fall auf die kommenden Formel-1-Saisons oder allgemein auf die Zukunft der Formel-1 aus. Und auf jeden Fall ist das nicht das einzigste Thema, sondern besprechen wir noch zwei kleinere Themen, die zwar nicht so groß sind wie das eine Thema, aber auf jeden Fall noch ganz interessant sind.
0: Wir beginnen jetzt direkt mit dem ersten Thema, ohne um den heißen Brei herum zu reden Und äh, deshalb äh, lasse ich Marlon jetzt was dazu sagen.
1: Ja, bestimmt habt ihr schon mitbekommen, dass Alonso ähm, einen kleinen Unfall hatte. Oder klein war jetzt nicht so, aber auf jeden Fall. Er hatte einen Unfall mit seinem Fahrrad. Er hatte eine Kollision mit einem Auto, eine schwere, also für ihn schwere Kollision mit einem Auto. Äh, er musste danach auf jeden Fall direkt ins Krankenhaus und wurde auf jeden Fall dann auch operiert. Ähm, James, also Er hatte mehrere Knochenbrüche und musste dann direkt auch in die OP. Äh, das ist natürlich nicht gut, weil die Saison ja bald startet, aber... Auf jeden Fall ähm, ist er nach zwei Tagen Baum auch immer auf jeden Fall wieder draußen gewesen. Und ähm, sein Team hat gesagt, dass ähm, er wahrscheinlich zu Saisonstart wieder in einem Zustand ist, dass er mitfahren kann. Und auch ähm, vielleicht sogar gute Platzierungen holt. Und ähm, ja, dann darf noch Simon was dazu sagen. Also ähm, ich äh, würde mich sehr freuen, wenn Alonso dann jetzt
0: sein Comeback in die Formel 1 feiern darf. Ähm, es ist ja sehr starker Rückschlag für ihn gewesen jetzt durch diesen Unfall. Das hat ja niemand erwartet und so. Und äh, ja, das hat sich halt dementsprechend nicht so gut auf, äh, das, was er jetzt in der neuen Saison vorhat, ausgewehrt. Aber wir sind alle zuversichtlich und freuen uns darauf, wenn er sein Comeback dann hoffentlich feiern kann. Und ja, wir sagen dann einfach mal für dich, Fernando Alonso, äh, werde schnell gesund und wir hoffen, dass du starten kannst.
1: Finde ich auch, weil Alonso, denke ich, hat jetzt auch diesen Rückschlag halt gehabt, wie du gesagt hast. Und wenn, er hat halt lang keine Formel 1 mehr gefahren und wie gesagt, er hat zwar was anderes gefahren, aber keine Formel 1 und Formel 1 und das fahre ich ja nochmal anders. Und mit dem Rückschlag, dann wird es bestimmt nochmal ein bisschen schwerer, aber er kriegt das wieder hin. Der hält sich auch bestimmt körperlich fit. Ja, er ist auch In der Zeit, älter. Also ja, ja, genau. ist das doch schwerer zu verkraften, ja, so ein Unfall. Ja, ja, genau. Aber ich denke, dass er sich noch körperlich fit halten kann und sich dann auch wieder sportlich betätigen kann. Und bis zum Saisonstart wieder fit ist und dann kann er bestimmt auch wieder anfangen zu fahren. Dann kommen wir auf jeden Fall jetzt direkt zum nächsten Thema. Und zwar reden wir jetzt über die Zukunft von Grosjean und Magnussen. Aber bevor wir zu Magnussen kommen, reden wir auf jeden Fall erst, erst mal über Grosjean. Wie ihr auf jeden Fall mitbekommen habt, ist es wahrscheinlich sehr groß momentan oder war groß in äh, letzter Zeit, dass auf Bahrain ja ein kleiner Unfall mit Grosjean passiert ist, oder besser gesagt ein sehr großer Unfall seit Langem. Und ähm, dass er ja zum Glück überlebt hat und äh, auch schnell auch wieder auf dem Krankenhaus raus war, aber halt Schäden an der Hand hatte, also Brandverletzungen, und die sind auch lange Zeit geblieben. Aber auf, auf jeden Fall hat er wieder lang äh, oder schnell wieder mit dem Sport angefangen und hat dann am Ende noch die schwere Entscheidung getroffen, aus der Formel 1 auszusteigen und zum Indica Motorsport zu wechseln. Und dort fährt er jetzt bei Danecoin Racing. Und ähm, auf jeden Fall dazu kann Simon noch was sagen. Also, er hat
0: jetzt, ähm, nachdem er seinen schweren Unfall, wie Bannon gesagt hat, hat er, da, er hat seinen schweren Unfall gehabt und hat halt dann jetzt ähm, seinen Vertrag bei äh, Delcoin Racing unterschrieben. Ähm, er fährt da ja jetzt im IndyCar. Das ist ja eigentlich ähnlich wie die Formel 1, nur dass IndyCar halt ein langsamerer Sport ist als die Formel 1. Deswegen sind wir auch so große Formel 1-Fans, weil wir die Geschwindigkeit lieben. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Grosjean, der ja in ähm, der Formel 1 eher im hinteren Feld mit Haas ähm, gefahren ist, könnte ich mir vorstellen, dass er durch seine jahrelange Erfahrung, er war ja schon sehr lang, in der Formel 1 ist ja jetzt auch schon älter, und ich könnte 37. mir vorstellen, ja, 37, und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Grosjean jetzt dann ähm, trotz äh, seiner ähm, schlechten, das heißt schlecht, also vernünftigen Formel 1 Jahre halt äh, im Indicar auch, wenn er möchte, was reißen kann. Er muss sich, denke ich, auch erstmal an den neuen Fahrstil gewöhnen, an die andere Konkurrenz, die er dort jetzt hat. Und es wird bestimmt ganz spannend für ihn. Man liest ja zwischendrin immer mal Nachrichten, wenn dann die Indica-Saison losgeht, mit der wir uns ja auch nicht näher sonst so beschäftigen. Aber wenn das dann jetzt losgeht, kann man ja mal ähm, reingucken und mal nachlesen, wie Grosjean sich schlägt. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.
1: Da hast du recht. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass Grosjean da was reißen wird. Mit seinen Erfahrungen, wie du gesagt hast, weil ich denke mal, dass es was anderes, ein anderes Fahrgefühl ist, halt ist, wenn du da fährst. Aber ich denke auf jeden Fall, dass er da was reißen wird, wegen den Erfahrungen, halt, wie du gesagt hast, weil er schon 37 Jahre alt ist.
0: Das war jetzt auch mit dem Grosjean-Thema und seiner Zukunft im indica -Sport. Und jetzt kommen wir zu seinem ehemaligen Teamkollegen Kevin Magnussen, der ja auch, genau wie Grosjean, seine Karriere bei Haas beendet hat nach dem Abu Dhabi Grand Prix letztes Jahr. Und ja, Kevin Magnussen hat ja jetzt, nachdem er seine Karriere beendet hat, ist er dem LMP-Sport beigetreten und ist dort die 24 Stunden von Daytona gefahren. Und ja, der hat dort ein relativ solides Rennen geliefert. Die Leute haben ihm zugejubelt. Er war viel in sozialen Netzwerken unterwegs mit seinem Rennen. Und ja, da war der Marlon, der kann dazu noch ein bisschen was mehr
1: sagen. Und deswegen hören wir dir lieber mal zu. Also ich kann dazu nicht mehr sagen, sondern zu seiner Zukunft. Okay. Also zumindest denken wir, dass er jetzt noch ein paar Jährchen oder auf jeden Fall ein paar viele Jährchen noch da bleiben wird im Rennsport und auf jeden Fall noch ganz gut werden wird, weil das war jetzt sein erstes Rennen. Und ähm, es war ja klar, dass er nicht der Krasseste da jetzt wird, aber dass er auf jeden Fall ganz gut ist, weil er ja noch seine Rennsporterfahrung aus der Formel 1 hat. Ähm, denken wir, dass er auf jeden Fall noch viel erreichen kann und vielleicht irgendwann in die großen Rennen geht, wie zum Beispiel Le Mans. Und da vielleicht ganz gute Platzierungen holt. Und je nachdem, wenn er das dann länger fährt, ähm, bekommt er vielleicht irgendwann auch mal den ersten oder so. Oder vielleicht wird er auch irgendwann mal ein großer Champ. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall könnte ich mir das gut vorstellen mit seinem Talent. Und ja... Finally kommen wir dann jetzt auch schon zum vielleicht letzten Thema dieser Folge und damit zum Engine-Freeze. Und daher würde ich dich fragen, Simon, würdest du denn mit dem ersten Part beginnen?
0: Sehr gerne, dann könntest du ja später, wenn ich jetzt über den Engine-Freeze und wie er ins Leben gerufen wurde, geredet habe, könntest du später noch ähm, erklären, wie sich der Engine-Freeze auf die Formel 1 in den nächsten Jahren auswirken wird. Also, ähm, der ähm, Engine-Freeze wurde Anfang des Jahres von Red Bull ins Leben gerufen, denn sie, deren äh, Motorenlieferant Honda, ähm, hat bekannt gegeben, dass er im Formel 1-Jahr 2022 nicht mehr ähm, Teil von Red Bull sein wird und sich aus dem Motorsport zurückziehen wird. Und das bedeutet für Red Bull einen großen Rückschlag, denn die äh, Red Bull hat ja schon sehr viele Jahre mit Honda gemeinsam gearbeitet und hat äh, deren Power Unit halt weiterentwickelt und dementsprechend hat sich das dann äh, jetzt für Red Bull äh, sehr schlecht entwickelt. Ähm, denn auch wenn Honda jetzt aus der Formel 1 geht, braucht Red Bull ja einen neuen Motorenhersteller, der sie beliefert. Und ähm, da würden dementsprechend ähm, Renault, Ferrari und Mercedes ähm, in Frage kommen. Und, äh, aber das Problem ist halt, dass Mercedes und Ferrari halt diesen Deal mit Red Bull und einem neuen Motor ähm, nicht möchten und das schon abgelehnt haben und deshalb nur noch, äh, dass äh, der Motor von Renault für Red Bull in Frage kommen würde. Aber da halt äh, Red Bull und Renault sich nicht gut verstehen und die Teamchefs dort sich nicht ausstehen können, äh, deshalb äh, möchte Renault halt äh, Red Bull nicht beliefern auch wenn das motorenreglement vorschreibt, dass ein, einer dieser motorenlieferanten Red bull beliefern müsste, aber trotzdem ist das jetzt äh, haben die sich so verkracht, dass das halt äh, da nicht möglich ist und deswegen hat Red Bull jetzt sieht das, sah es erst für sich chancenlos aus dass sie nicht an den motor kommen. Auch wenn Renault ihnen jetzt einen Motor geliefert hätte, hätten sie äh, durch das Honda-Aggregat einen größeren Vorteil da, halt äh, sozusagen Red Bull mit Honda verpartnert war. Die waren ähm, halt, das war das Werksteam von Honda. Und dort haben sie halt bei Honda die ähm, Motoren sozusagen auf das Red Bull-Chassis maßgeschneidert bekommen, wodurch sie dann auch diese tollen Ergebnisse und das starke Auto ähm, bekommen haben dadurch. Und ja, bei Renault wäre es so, sie werden bei Renault wären sie halt nur Kunde. Und ähm, als Kunde wäre es halt so, dass sie ähm, den Motor halt nicht auf ihr Chassis angepasst ähm, bekommen würden und deshalb nur die Motoren dort kaufen würden und einsetzen würden dementsprechend in ihr Fahrzeug. Dadurch würde das Auto schwächer sein, da die äh, Honda Power Unit schon weiterentwickelt ist als der Renault und ähm, halt trotzdem der Renault-Motor nicht so gut in das Auto passen würde, was auch aerodynamisch und dann ähm, von der ähm, vom Ballast, halt vom der, äh, wie schwer das Auto ist, das wird halt sich darauf auswirken, auf das Fahrgefühl und könnte dem Team große ähm, Nachteile geben. Aber dadurch haben dann sich dann die ähm, Red Bull-Chefs ähm, Christian Horner und Helmut Marko zusammengesetzt, haben sich überlegt, dass halt die... Ähm, dass halt dieser Engine Freeze ins Leben gerufen wird und ihr Ziel war es dann halt, dass sozusagen die Motoren im Jahr 2022 ähm, eingefroren werden, dass kein Team weiterentwickeln darf und äh, sie dann dazu, sozusagen dadurch halt ihren ähm, höheren Rang als Top-Team behalten können. Denn ohne Honda, das ihnen beim Weiterentwickeln hilft, würden sie ja ähm, kein keine Fortschritte mehr machen können, würden dementsprechend hinter den anderen Teams irgendwann landen und nur noch schlechte Ergebnisse einfahren können. Und dadurch wurde das halt ins Leben gerufen. Und anfangs fanden diese Idee halt nur Mercedes sehr gut, da halt ähm, Mercedes ja das, äh, den besten Motor hat und es dementsprechend für sie nicht schlecht wäre, denn sie würden immer vorne bleiben dadurch. Und halt die anderen Teams fanden das halt nicht so gut, da sie halt ne, vielleicht äh, immer weiter nach hinten fallen würden dadurch und keine Chancen mehr hätten, sie in der Formel 1 was zu erreichen. Aber jetzt am Ende hat sich das dann so ergeben, dass alle Teams sich zusammengesetzt haben, zusammen mit der FIA. Und äh, die haben dann jetzt beschlossen, dass dieser Engine Freeze in Kraft treten soll 2022. Und es ist erst also vorher sollte dieser Engine Freeze halt 2025 mit dem neuen Motorenreglement kommen, das jetzt aber 2022 in Kraft tritt. Und jetzt kommen wir noch zu Marlon und seinem Part, der euch natürlich was über die Zukunft der Formel 1 durch diesen Engine Freeze erzählen kann und wie sich das halt auf die einzelnen Teams auswirkt und deren Leistung.
1: Genau, also die Zukunft über jetzt die Formel 1 ist dann so wahrscheinlich, dass, oder es ist so, dass halt die krassen Teams einen überdimensionalen Vorteil haben, dass die halt schon das Be das, den besten Motor haben und halt eine gute Aerodynamik und alles. Und das heißt dann halt, dass die schlechteren Teams einen großen Nachteil haben, weil die halt nicht so gut sind vom Fortschritt wie die größeren Teams. Und das bedeutet, dass die dann halt durch den Engine Freeze einen großen Nachteil haben. Aber die Formel 1, also die äh, FIA hat dann so gesagt überlegt, dass für die kleineren Formel 1 Teams wie zum Beispiel jetzt Haas oder Williams, dass die jetzt ein Upgrade bekommen für ihren Motor und dadurch halt besser performen können. Und näher an die größeren Teams rankommen, aber trotzdem noch nicht die überholen können und besser als die sind. Und das bedeutet, dass die halt dann auch noch besser sind und nicht so ganz schlecht wie ganz hinten und dass sie dann nichts mehr machen können. Aber auf jeden Fall ja und wenn dann zum Beispiel jetzt, ähm, weil es gibt ja jetzt das große ferrari thema dass die vielleicht nächste Saison jetzt nicht mehr, weil wenn die nicht gut absch äh, abschneiden und dann sehr schlecht sind, haben die einen großen Nachteil im Engine-Freeze weil die ja nicht mehr dann weiterentwickeln dürfen und dann nicht mehr größer werden können. Und dann haben die bis 2025 einen sehr, sehr großen Nachteil. Und Mercedes ähm, ist halt dann auch sehr groß und die können dann halt auch nicht überholt werden, die können dann nicht besiegt werden. Die sind dann halt ganz vorne an der Spitze für immer bis, also nicht für immer, aber bis 2025 halt. Und dann haben die halt einen großen Vorteil und die anderen Teams einen sehr großen Nachteil. Aber das kriegen die schon irgendwie hin. Und ja. Außerdem ist mir in den letzten Tagen noch eine Idee in den Kopf gekommen, weil ja momentan das mit dem Engine Freeze so ein großes Thema ist und das eine sehr große Neuheit ist für die Formel 1 und auch für die Zukunft. Und daher ist mir dann der Gedanke in den Kopf gesprungen, dass so gesagt was geben könnte wie ein Performance Freeze oder Performance Restart, besser gesagt. Dass so gesagt alle nochmal so gesagt den gleichen Motor bekommen oder besser gesagt alle den gleichen Motor bekommen wie ja zum Beispiel Mercedes-Motor. Und dass sie dann alle an ihrem Motor arbeiten dürfen, wie die wollen. Dass sie so gesagt alle nochmal eine zweite Chance bekommen. Oder besser gesagt, für die schlechteren Teams ist es halt ein großer Fortschritt dann. Dass sie dann so gesagt jetzt die letzten Jahre, wo die alles verpennt haben mit der Entwicklung und so, dass sie jetzt nochmal eine äh, gute Chance bekommen, ähm, nochmal höher zu kommen und besser aufzusteigen in den Rängen so gesagt. Und das wäre halt sehr gut für die einzelnen Teams. Und Mercedes hätte davon auch keinen Nachteil, weil die ja so gesagt dann eh auch wieder hoch pushen können, wie die es vorher gemacht haben. Und die schlechte äh, Nuss wäre halt für die schlechteren Teams ein Vorteil und nochmal eine zweite Chance, um halt höher zu kommen. Nicht nur ich hatte eine Lösung zu den momentanen Motorenproblemen, sondern auch Red Bull. Denn sie haben ein sogenanntes Projekt gestartet namens Red Bull Powertrains und das haben sich auch die anderen. Ähm, Formel-1-Teams angeguckt und sich daran ein Beispiel genommen, denn das bedeutet, dass so gesagt bis 2025 parallel zum Engine Freeze ähm, so gesagt alle ihren Motor selbst weiterentwickeln dürfen, aber halt die ganzen Saisons nicht ähm, einbauen dürfen und halt nicht verwenden dürfen. Aber dadurch dürfen dann so gesagt alle ähm, Formel-1-Teams ihren Motor parallel zur ähm, Saison die ganze Zeit weiterentwickeln und so gesagt dann einen richtig krassen Motor erstellen. Und das wäre auch ein großer Fortschritt so gesagt, da dann so gesagt theoretisch auch irgendwie schlechtere Formel-1-Teams wie Haas oder Williams bis 2025 einen richtig krassen Motor erstellen könnten und dadurch dann auch viel Vorteil hatten. Und dann so gesagt startet dann so gesagt 2025 die Saison und dann. Also haben die so gesagt alle ihren neuen Motor, den die dann über die Jahre halt entwickelt haben und diesen können die dann verwenden und hätten dann vielleicht große Vorteile und so gesagt auch nochmal eine zweite Chance für die ganzen Teams, wie so gesagt in meiner Idee, aber ähm, so gesagt nochmal ein bisschen komplizierter oder komplexer, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren.
0: Jetzt kommen wir zu einem kleinen Bonusthema noch, wenn man es überhaupt ein richtiges Thema nennen kann, ein eigenes. Ähm, denn das sind jetzt hier die Team-Launches, also die Car-Releases von den einzelnen Boliden der Teams. Und da haben wir uns eigentlich nochmal überlegt, jetzt hier für euch einfach mal ein bisschen gechillt und ohne große Struktur halt ähm, darüber mal zu reden. und Unsere Meinung mal zu den einzelnen Autos und Daten abzugeben. Und ja, bisher wurden vier Boliden von vier Teams äh, gelauncht, das wäre einmal am 15. Februar McLaren und ähm, ja, dann hätten wir noch Alpha Tauri, die hatten ihr Auto am 19. Februar vorgestellt und ähm, drei Tage später dann am 22. Februar war dann Alfa Romeo an der Reihe und ein Tag später hat dann noch Red Bull ihr Auto gezeigt
1: genau dann fehlen noch sechs Teams die auto noch launchen müssen und das ist am 2. März Alpine das neue Team oder wenn man es überhaupt neues Team nennen kann aber auf jeden Fall neues Team mit einem neuen Auto sagen wir es mal und am 2. März auch noch kommt dann auch noch Mercedes dazu mit ihrem Auto am 3. März dann auch von einem neuen Team und zwar von Aston Martin das Auto am 4. März einen Tag später kommt dann Haas dazu am 5. März zu Williams und das letzte Datum ist dann fünf Tage später, am 10. März, Ferrari. Ähm, und ja,
0: also wir haben ja gesehen, dass die ähm, Teams, die noch kommen, dort wissen wir ja noch nicht, wie sie ihr Auto vorstellen, äh, mithilfe von dem PR-Video halt oder in dem Livestream, wie zum Beispiel McLaren ihr Auto vorgestellt hat in dem Livestream in der größeren Show, wo drauf wir nochmal gleich eingehen werden. Und ja, ich bin gespannt, wie das auch bei Alpine und Mercedes ablaufen wird, denn die zeigen ihr eh Auto ja am gleichen Tag und hoffentlich dann auch zu anderen Uhrzeiten, weil man will ja, denke ich mal, als Formel 1-Fan beides sehen und wir freuen uns dementsprechend auch darauf.
1: Man kann ja zum Beispiel jetzt nicht irgendwie zwei Handys in einer Hand halten, um dann irgendwie zwei Car-Releases zu schauen, aber ich denke mal, dass irgendwie Alpine morgens ist und Mercedes abends oder andersherum oder so. Aber auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ein spannender Tag. Und dann kommen wir jetzt auf jeden Fall nochmal uns zu unserer Diskussion, wie wir die Autos finden und was sich verändert hat oder wie sich sie verändert haben oder ob sie sich überhaupt verändert haben. Und ja, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt schon zum ersten Auto und das wäre McLaren. McLaren hatte ja schon immer ein sehr schönes Auto mit den orangenen Teamfarben und den blauen Details. Und es hat sich zwar dieses Jahr nicht so viel geändert, aber auf jeden Fall hat sich was geändert. Das sieht man auf jeden Fall. Zum Beispiel ist jetzt so ein Regenbogenstreifen an den Seiten und ähm, ein paar Sponsoren sind an andere Stellen gerückt. Und ja, was sagst du dazu, Simon, zu McLaren vor 2021? Also ich bin gespannt jetzt,
0: äh, was das Team auch liefern kann nächste Saison. Aber ähm, es geht ja jetzt hier richtig erstmal um die Lackierung und um die Änderung am Auto. Und ich äh, finde, genau wie du, an dem Auto hat sich grundlegend nicht so viel verändert zum letztjährigen Auto. Und viele Leute waren halt auch enttäuscht, dass das Auto dem letztjährigen so ähnlich, also äh, ähnelt halt. Da auch zum Beispiel jetzt McLaren, äh, jetzt ist es ja weder McLaren zu McLaren Mercedes übergegangen, da sie jetzt die neue Power Unit von Mercedes haben. Und äh, die Leute, die sich ja an die McLaren Mercedes Zeit von früher erinnern, erinnern sich auch denke ich an die silberne Lackierung. Und da vielleicht haben sich auch manche gewünscht, dass so eine ähnliche Lackierung halt wieder zurückkommt in die Neuzeit jetzt. Ja, aber ähm, diese kleinen Detailsänderungen, zum Beispiel diese Regenbogenstreifen an der Seite, ähm, sind halt auch wie passt wieder halt zum McLaren-Thema Re-Race S1. Und ähm, ja, das finde ich schön, dass die das alles nochmal so eingebracht haben und freue mich deshalb trotzdem auf die Saison, auch wenn sich an dem Auto grundlegend nicht so viel geändert hat.
1: Dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Auto auf unserer Liste und das wäre Alpha Tauri. Ähm, bei Alpha Tauri hat sich bis jetzt mit einem anderen Team, das sagen wir aber gleich, am meisten getan. Also das Auto finde ich echt sehr schön und es hat sich viel geändert und es ist einfach toll, dass ein Auto auch eine große Änderung hat aus der Saison, weil es gibt auch Teams, die haben bis jetzt nicht so viel geändert, da kommen wir aber gleich auch noch zu. Es gibt ja noch vier Teams, die bis jetzt released haben, aber Alpha Tauri hat auf jeden Fall den größten Fortschritt bis jetzt gemacht und das finde ich auch cool. Und was sagst du dazu, Simon, zu dem neuen Design von den also, das neue Design von Alpha Tauri. Damals sind sie ja in der letzten Saison mit, äh,
0: der eigentlich der Grundfarbe weiß aufgetreten. Und jetzt Und haben dunkelblau, sie, ja. ja, dunkelblau halt noch, aber mit reingemischt. Und jetzt ist das Auto grundlegend, die Schnauze, das Monokorb, der Überrollbügel, alles in diesem schönen Blau eingepackt.
1: Also, dieses ganz dunkelblau, das sieht eher aus wie grau-schwarz, aber es, wenn man ganz nah dran geht, sieht man, dass es dunkelblau ist.
0: Alpha Tauri Teamfarben halt. Und, ja. aber überwinkt jetzt halt dieses Alpha Tauri Blau, nennen wir es jetzt mal. Und ja.
1: Ja genau, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt schon zum nächsten Auto auch wieder. Das wäre wie gesagt äh, Alfa Romeo. Genauso wie bei Alfa Tauri hat sich bei Alfa Romeo auf jeden Fall auch sehr viel geändert. Ist auf jeden Fall anders als vorher. Zwar nicht die Farben anders, aber auf jeden Fall hat sich was geändert und zwar wurde so gesagt die Farben umgekehrt. Also es war vorher so gesagt irgendwie dunkel, dieses komische Wein dunkel Ziegelroter. Weinrot. War so gesagt irgendwie. War, wo war das unten oder oben? Ähm, unten. Genau, nee. unten. Ja, unten. Ja, unten, genau, unten. Und jetzt ist es oben und weiß unten. Und das finde ich auch sehr cool, dass sie jetzt auch eine große Änderung gemacht haben, so gesagt. Und ich finde das auch sehr schön. Und was sagst du dazu, Simon? Also ich, äh,
0: wie du schon gesagt hast, die Farbänderungen sind sehr toll bei dem Auto. Es hat sich ja der hat diese halt diesen Switch gegeben bei den Farben. Und... Ähm bei diese, dieser Farbenschwäche hat halt. Äh, dazu wurde halt noch dann jetzt so ein Muster reingebracht mit solchen grünen Kleeblättern. Weiß ich jetzt nicht genau, auf welches Motto das von Alpha Romeo
1: bezogen ist. Es könnte Glück bedeuten, also dass die vielleicht diese Saison viel Glück haben oder so, dass die vielleicht irgendwas geschafft haben. Das wissen wir nicht. Aber es könnte auf jeden Fall eine spannende Saison werden. Und ja, dann darüber wollen wir jetzt nicht so viel reden. Aber ja. So, als
0: nächstes Auto hätten wir dann den RB16B, der neue Red Bull. Und bei dem Auto hat sich grundlegend wie bei McLaren auch nicht so viel geändert. Und ja,
1: Es ist halt äh, nicht viel geändert. Zum Beispiel bei Red Bull wurde er bis jetzt am wenigsten geändert, meiner Meinung nach. Und zwar wurden theoretisch eigentlich nur Sponsoren an andere Stellen gerückt oder komplett weggemacht und durch einfach normale Lackierung ersetzt. Zum Beispiel an dem Cockpit sieht man, dass unten vorher ein Aston Martin-Sponsor war und jetzt einfach nur der rote Streifen, der davor war, einfach durchgezogen wurde. Und hinten noch ein Spoiler, wo das Aston Martin-Logo durch ein Honda-Logo ersetzt. Und ja, was willst du noch dazu sagen? sagen Simon? Also
0: optisch hat sich ja bei manchen Autos generell nicht viel geändert, aber hat sich natürlich auch ähm, die, äh, an den Komponenten des Fahrzeugs auch viel geändert. Red Bull hat auch, ähm, wie generell fast alle Teams jetzt, die jetzt dran waren, ich glaube, außer... McLaren, ja, die haben ihre alte Nase behalten vorne am Flügel, aber zum Beispiel Red Bull, Alpha Taurin, Alpha Romeo, die haben ja jetzt ähm, unten an ihrem Frontflügel die Nase, hat leichte Änderungen bekommen. Die Flaps haben andere Form bekommen, zum Beispiel auch der Flügel vorne ist jetzt bei manchen Teams höher gestellt und äh, generell durch die, äh, durch die Regeländerung beim äh, Unterboden, beim Diffusor des Fahrzeuges, hat sich halt ähm, dort auch ein bisschen was geändert wegen dem Abtrieb und ähm, das haben die Teams ja auch jetzt äh, bewältigt, dieses Upgrade und haben das dann eingebaut. Und ja, das war es jetzt dann generell so mit den Teams, die bis jetzt vorgestellt haben und jetzt kommen wir noch zu den Ideen für Lackierung, die halt noch jetzt gelauncht werden. Das erste Team, was seine Lackierung noch nicht vorgestellt hat, ist Alpine und ähm, die haben ja bevor jetzt hier ihre Lackierung am 2. März erscheinen wird für die 2021er-Saison, haben sie ja schon eine Winterlivery veröffentlicht, ähm, die man auch auf vielen Bildern und auf manchen Bildern von den Fahrern gesehen hat, die halt natürlich passend zu den Teamfarben ist. Und ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass halt bei Alpine äh, halt dieses jetzt anstatt bei Renault das Gelb, das ist jetzt komplett verschwunden, dass halt dieses Blau Weiß, von Alpine und Blau dieses Weiß so eine Mischung genau. halt reinkommt. Und da bin ich gespannt, kann vielleicht was ganz anderes rauskommen. Wir lassen uns überraschen und äh, deswegen gehen wir direkt über zum zweiten Auto und das wäre Mercedes.
1: Also bei Mercedes denke ich, wird sich nicht so viel ändern, weil das war ja letztes Jahr, eine große, also letztes Jahr schon eine große Änderung, dass sie von Silber auf Schwarz gegangen sind und die Änderung hat mir auch ähm, persönlich sehr gut gefallen. Das war extrem geil, Junge. ja, weil ähm, weil halt Silber sah jetzt halt sehr veraltet aus, keine Ahnung warum, aber es war halt einfach so. Und schwarz sieht halt sehr so knackig aus und ich denke, dass sie da auch bleiben werden. Vielleicht tun sie auch wieder auf Silber zurückgehen, aber ich hoffe einfach mal nicht. Und dann kommen wir auch schon direkt zu Aston Martin. Genau, Aston Martin ist ja jetzt auch genau wie Alpi 9
0: in der Formel 1 und dort können wir uns bestimmt auch auf eine neue Lackierung äh, freuen. Damals, äh, die sind ja jetzt umgestiegen von Pink dann auf jetzt... Äh, auf der typisch Aston Martin-Farbe könnte ich mir vorstellen, das wäre halt dieses dunkle Grün, was typisch Aston Martin ist, was auch schon immer auf den alten Autos, die auch damals diese Vintage-Wagen, die gefahren sind, immer dieses geile Grün und ähm, da können wir uns dementsprechend drauf freuen, aber einfach abwarten und darauf hoffen, dass es äh, spannend wird, dieser Team-Lounge und da freuen wir uns.
1: Ähm, dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Team und das wäre auch Haas und bei Haas bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke, dass sie so bleiben werden wie letztes Jahr, aber das vielleicht noch mehr rote Akzente mit reingebracht werden. Wäre zumindest mal cool. Und was willst du noch sagen, zu Simon? Also genau, rote
0: Akzente hast du angesprochen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ähm, Haas hat jetzt nochmal diese zusätzliche Unterstützung von Ferrari bekommen. Und äh, Ferrari, halt rot, ja. Und, Aha, rot ähm, ist halt Ferrari und Ferrari ist rot. Ja, und äh, halt Haas könnte ich mir vorstellen, dass dann diese Akzente mehr reingebracht werden, wie du schon gesagt hast. Und dementsprechend wird das halt spannend, dann darauf zu warten, weil das halt auch dann das sozusagen das Debütauto von Mick Schumacher, einem neuen, also weiteren Deutschen, halt in der Formel 1 ist und ist halt schon immer cool, wenn du halt dann so deine Heimleute sozusagen in einem schönen Auto siehst.
1: Ich bin auch sehr froh, dass dann so gesagt der Junior Schumacher in seinem schönen roten Auto dann auch sitzt, wie sein Vater zwar nicht in einem Ferrari, das aber das, 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 kommt noch, das kommt noch, das kommt noch irgendwann. Das irgendwann ich in man, Ferrari. Klar. Ich sag ihm, dass er irgendwann mal Weltmeister wird. Das Weiß nicht, aber es könnte vielleicht sein. Na gut, Ferrari muss erstmal wieder was leisten. Dann. Genau, aber auf jeden, Fall, ähm, ja, auf jeden Fall kommen wir dann auch jetzt schon direkt zum nächsten Team und das wäre Williams. Genau, Williams kann ich mir vorstellen, ähm, halt wieder die Standardfarben,
0: das hellblauen, das weiß. Ähm, vielleicht auch noch wie bei Alfa Romeo bringen die so einen Color Switch rein, dass die halt ihre Farben tauschen.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht, das wäre cool, wenn die dieses Jahr ein bisschen schwarz mit reinbringen würden weil die sind ja auf jeden Fall auch durch äh, Mercedes gesponsert und dass die vielleicht dann auch ein bisschen schwarz reinbringen, das wäre zumindest sehr cool und dann kommen wir auch jetzt schon direkt zum letzten Team, was vorgestellt wird und das wäre Ferrari und ich denke, da wird eine Weltneuheit passieren und zwar wird einfach das Rot durch ein Rot ersetzt und das wird einfach krass. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt da drauf und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Rot dann aussehen wird. Es wird bestimmt ähm, auf jeden Fall ein Rot werden, genauso wie und Rot halt und wie letztes Jahr und wie immer eigentlich.
0: Feldspons ja, <lacht> immer noch auf der gleichen Stelle. Halt typisch Ferrari wie die letzten Jahre zuvor.
1: Also ich finde es auch gar nicht schlimm, weil Rot ist eine coole Farbe, aber trotzdem, Ach, auf jeden gut. Fall, denke ich, wird sich nicht viel ändern, weil Rot ist halt schon immer Ferrari gewesen, egal bei welchem Rennsport. Und ja, das war es auch mit dem Thema.
0: Das war dann jetzt auch mit der zweiten Folge unseres formel 1 Podcast Leitsaut. Wir hoffen, es hat euch natürlich wieder gefallen, die Folge. Und ihr könnt euch natürlich weiterhin fleißig Rückmeldungen, Vorschläge und Wünsche über Instagram schreiben. Da würden wir uns sehr freuen, dass wir diese dann vielleicht auch in den nächsten Folgen einbauen können und auf eure Wünsche eingehen können. Das wird uns sehr freuen. Und ähm, ich hoffe, dass ihr weiterhin am Ball bleibt und weiterhin unseren Podcast verfolgt. wird uns sehr freuen, denn wir machen uns auch sehr viel Mühe. Und ja, wir freuen uns alle weiter auf das neue Formel 1 Jahr und wollen euch weiterhin mit gutem Content versorgen. Und ja, natürlich ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass ihr, ähm, dass wir, sorry, dass wir halt ähm, die Folgen, diese jetzt zum Beispiel hier, kürzer gehalten haben als die vorherige Folge, ähm, da es halt irgendwann für die Hörer schwammiger wird und ähm, <lacht> sich ähm, <lacht> nicht schlimm sich irgendwie dann nicht so gut anhört und irgendwann langweilig wird. Deswegen halten wir die Folgen jetzt kürzer. Ihr könnt uns natürlich auch mal schreiben, wie ihr das findet.
1: Und ja, wir freuen uns dann, wenn ihr bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Also wir haben jetzt noch so eine kleine Idee gehabt, dass wir vielleicht ein paar Outtakes mit reinnehmen. Und äh, wir haben jetzt zwar nicht viele gehabt, weil wir nicht alle gespeichert haben. Das ist uns erst am Ende aufgefallen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Stück. Und vielleicht wäre das ganz cool. Ihr könnt es ja schreiben. Ob, de, ob ihr das so weiter wollt, ob ihr mal ein paar mehr Outtakes wollt von uns, wie wir uns totlachen, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben oder so. Und ja, dann zieht ihr euch einfach rein und gönnt euch. Wir haben noch mal vier Minuten draufgeklascht, wir sind zu so lustig. <lacht> <lacht> das Nein. Die wir haben
0: 28. Ja, ist okay, dann wir jetzt noch so ein Verabschiedung, Chris. Es nehmt weiter auf, wir sind dumm. Es ist festbetoniert <lacht> Nein. Es ist ...gehalten haben, da ähm, vielleicht auch, ähm, dass es ein bisschen schwammig wird für die Leser und irgendwann langweilig Leser. <lacht> <lacht>